0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 105. Bienvenidos una semana más a este podcast semanal en el que hablamos de cómo llevar tu proyecto de autónomo, tu pequeña empresa, hacia adelante. Pues aprendiendo sobre marketing, sobre captar clientes y sobre desarrollo web, con WordPress sobre todo, donde hablamos de plugins, de código y de muchas más cosas. Hoy es, ¿qué, ¿qué día es? 25 de junio de 2020... Y como siempre, estamos aquí contigo, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, y mi compañero, Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola, Elías. Pues muy bien. Eh, bueno, una semanita con bastante trabajo, pero, pero trabajo de este que se lleva bien, ¿no? Proyectos, uh -huh. proyectos sencillos, eh, una tienda online, pero bueno, nada así demasiado eh, novedoso. Os contar alguna cosilla del curro como siempre, también de la máquina del branding, pero sobre todo van a ser algunas reflexiones, ya te digo porque he tenido semana bastante tranquila con proyectos estos que, que bueno, que ya estamos todos acostumbrados a hacer y no ha habido que hacer mucha investigación, sí. así que bueno, todo bien.
0: Pero veo que tienes un montón de temas para comentar. Yo, sin embargo, eh, no he traído más que noticias externas, dra dramas y dos tonterías, macho. Bueno,
1: la bueno. semana ha sido
0: muy fail para mí.
1: Da para, da para tema también, ¿eh? cada cosilla. Y bueno, yo lo que traigo sobre todo son algunas reflexiones y pequeñas anécdotas que tampoco son, igual son más en número, pero bueno, tampoco creo que me extienda demasiado.
0: Venga, pues a ver si, como lo mío, espero que sea todo cortito. No nos enrollamos mucho y vamos con las Reyes News. Hoy tenía que ser, otro día para esta nueva sección, Reye Y bueno, pues por un lado, no sé si sabes que ha sido la eh, conferencia de Apple para desarrolladores que este año la han hecho virtual, toda online. Y la presentación, la Keynote famosa, eh, ha sido pues virtual, pero no, no solo virtual, porque la hagan sin público Y retransmitiéndola a través de internet Sino porque se han montado Una edición de vídeo, un montaje un tú, tú, tú dirás, porque sí, me acuerdo que te pasé Te pasé sí. el enlace para que lo vieras que, que estuvo muy guapo estuvo guapo aunque por un lado parecía un poco artificial al ser pregrabado ¿no? casi preferiría que fuese como en directo real pero bueno y nada pues que han presentado pues los nuevos sistemas operativos para todas las plataformas y lo más importante yo creo es que van a cambiar de Intel a procesadores propios de Apple con arquitectura ARM que se supone que van a hacer sacar chispas al futuro nuevo hardware eh, con menor consumo mayor potencia etcétera así que yo estaba pensando en cambiar igual me espero a finales de año que van a salir los primeros pero claro igual sale un portátil sabes un portátil de estos ligeros y siempre no no yo al revés que quiero irme ya a algo pesado que se quede en casa sí. y qué te pareció la, la parte visual que igual es igual la que tú puedes comentar algo
1: sí de hecho eh, he visto algún resumen pero o sea eh, sobre todo me fijé en eso a raíz de que me lo pasaras y tal y bueno me parece que que tiene que mejorar algunas cosas no pero vaya pero, no me refiero pues a ver algunas cosas sí que se hacían un poco un poco extrañas o unos fondos quizás sí. demasiado... Me gustó alguno. Los que eran un poquito más, más sobrios, más así oscuros, como aquel salón de actos así y tal. Era un poco más... Me, me entraba mejor, ¿no? Y había algunos uh -huh. otros pues que cantaban que, que un poco más. No obstante, está bastante guay. Creo que lo hicieron bastante bien. Eh, y lo comparo, por ejemplo, pues por compararlo con algo parecido a las presentaciones que ha habido de... Mmm... Por ejemplo, de Sony, tipo, tipo, como las de L3, por así decirlo, alguna conferencia que ha hecho, donde era súper cutre, ¿vale? Habían puesto unos JPGs como de público, que no se, no se movía nada, ¿sabes? O sea, es como en plan, a ver, ya sé que público no hay, no, no sé, no sé, era muy cutrillo, y incluso las propias presentaciones en sí, y en ese caso, en este caso, por ejemplo, pues, Apple, pues lo ha hecho bastante guay. Así que bueno, bastante bien, pero bueno, supongo que todo tiene margen de mejora, pero bien. Mucha pasta se
0: han tenido que dejar ahí, ¿eh? Madre sí, mía.
1: Sí, yo dudé, yo dudé de si era una postproducción o, o era algo en tiempo real, ¿no? Como la cámara yeah. esta de James Cameron, ¿no? Que te, te, directamente te pone el set en 3D y, y, y ya está, ¿no? Y lo estás en directo, ¿no? En live. Pero sí. bueno. Mm.
0: Bueno, pues os dejo el enlace eh, al resumen de The Birch de 18 minutos, que está bastante guay. Y ahora tres más rapiditas. Que ahora con Google Chrome versión 84 o algo así, creo que es, podemos tener videollamadas de Google Duo de 32 participantes, pero bueno, si tenemos con Google Meet 100, si no me equivoco. Sí. Bueno, no sé, ahora tenemos, bueno, Hangout ya no sé si lo han quitado, pero al principio de la cuarentena todavía estaba Hangout para hacer videollamadas, videoconferencias. Y tenemos Meet y Google Duo. Qué raro Google con múltiples servicios para un mismo tipo de servicio. Luego, que ahora Twitter tiene una función de listas recomendadas. El otro día me salió pues el típico aviso de, oye, que mira, que puedes visitar eh, listas recomendadas. Pues también os dejo enlace a... para que veáis las vuestras, básicamente. Y ya está, bueno, esas son las noticias rápidas que traía para hoy. Bien, pues cosa.
1: echaré un vistazo a eso de las listas Últimamente me ha dado por estar un poco en Twitter Es verdad, <ríe> eh, sí, es verdad sí, es verdad, que nada más que lo comentamos otro día Y... Pero vamos, es una moda que se me pasará la semana que viene Pero vamos, le <ríe> echaré un vistazo a eso de las listas Y a ver, qué, a ver qué tal
0: Y nos vamos con los Dramas de WordPress Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nuevos dramas tenemos en la comunidad de WordPress? Bueno, pues cómo no, un recurrente, eh, la GPL. Y es que esta semana el desarrollador del plugin, bueno, oficial de WooCommerce, aunque no es oficial, pero bueno, el que usa todo el mundo de pago, más el, 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 el gratuito, la versión Lite, eh, José Conti, Conti o Corti, siempre me pasa lo mismo. A ver, eh. Conti, Conti. Conti, Conti, eso es. Eh, pues parece ser que se han metido con él eh, criticándole por vender la, la, el plugin de otro y al doble del precio, cuando en realidad era al revés. <risa> Esta fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Ya sabéis que la GPL permite vender o distribuir gratuitamente los plugins de otros, porque así lo establece la licencia GPL. Y claro, pues hay mucha controversia, mucha polémica, e incluso mucha incertidumbre y dudas, ¿no? En grupos de Telegram, a veces, oye, esto será legal, ¿no? Y siempre, sí, sí, legal, sí, ¿no? Entonces, mmm, yo siempre he defendido, a ver, es difícil explicar mi postura, pero digamos que hay gente que, como yo, defendemos que si lo permite la licencia, es ético. Y hay gente que dice que da igual que lo permite la licencia, y que no es ético, pues regalar o revender el trabajo de otros, entre comillas. Pero es que claro. Como explica un artículo de vperc.es, en el momento que utilizas eh, y desarrollas ese plugin, y utilizas eh, WordPress como base, uh -huh. que tiene licencia GPL, tú estás firmando que todo lo que mm, permite la licencia te parece bien. Como dice en el artículo hacia el final, eh, hay una parte que dice algo así como «Venga, te pongo como en una situación». Y lo voy a leer literalmente. Dice, imagina que tienes un plugin en venta en tu web por 50 euros. Licencia, GPL2, porque es un plugin de WordPress. Una persona lo compra y te pregunta, ¿puedo comprar tu plugin y revenderlo por un euro a mis mil conocidos? Donde pone mil, poner diez mil, cien mil y repetiros la pregunta. La respuesta debería ser siempre la misma con el valor que queráis. Piensa un momento, ¿cuál sería tu respuesta? Y luego sigue leyendo. Y dice... La realidad es que da igual cuál sea tu respuesta, porque ya respondiste a esta pregunta cuando firmaste el contrato, entre comillas, lo de eh, firmar, al elegir la licencia para tu plugin. Una licencia pues viene a ser un, un contrato eh, multitudinario, vamos a decir. Y con el contrato estás respondiendo a esta pregunta con un sí. Entonces, luego, en teoría, según mi punto de vista, no nos podemos rasgar las vertiduras, ni mucho menos los que no somos los desarrolladores de esos plugins, porque haya otras páginas, otras personas que lo vendan o que incluso lo, lo regalen, ¿no? Bueno, no sé qué sería peor, peor quizás venderlo. Y entonces, yo entiendo la gente que a día de hoy, con el ecosistema que hay de plugins y, y que hablamos en términos muchas veces erróneos de voy a comprar un plugin, no, no. A ver, bueno, aquí es, ya es un tema más delicado. Un día haremos un especial de la GPL. Pero, entre comillas, los plugins no se compran y lo que se compra o tiene el valor añadido eh, son lo, es el soporte, las actualizaciones, las licencias, la implementación, quien haga implementación, etcétera, etcétera. Entonces, mmm, aunque nos parezca raro, no nos debería parecer mal o no ético este tipo de, de comportamientos. Y la verdad es que el artículo de José Conti... Hablaba poco de la licencia y mucho de lo que él hace y de lo que él aporta, etcétera, etcétera. Ay, que conste, que me parece muy bien, eh, me parece muy correcto. Eh, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Muy correcto no? O sea, yo estoy a favor de ese argumento o, No del argumento, sino del trasfondo del <risa> argumento de que hay que aportar y devolver a la comunidad Que esa, esa licencia GPL te está dando mucho y que hay que aportar Y que una forma de aportar es comprar los plugins al desarrollador Y así seguirás desarrollando eh, Y haces crecer el ecosistema Y yo mismo he hecho un plugin, entre comillas, que es el de Merge post, El de fusionar post, Y yo lo he puesto en mi web por, por otras cosas, pues porque no sé cómo lo podría monetizar, ¿no? Pero, pero joder, si, si hay alguien que es de compartir aquí, soy yo. Por eso ayudo en mil foros, y en Twitter, y en grupos de Telegram, y en todos los sitios. Pero el que me parezca bien que unos se ayuden a otros, no quita para que también me parezca bien que si una licencia permite algo, pues no se tenga que criticar.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Al final, eh, una cosa es pues eh, pues bueno pues, eh, poder dar, dar tu opinión, o, tus, o, o valorar, o, o dar... Hacer juicio, ¿no? De lo que piensas de la manera de actuar de otras personas en cuanto a la moral. Eh, a mí no me puede, eh, qué, qué mal me parece que, que la gente se aproveche de, de, la, de esta licencia para ir de, for, de forma egoísta y luego no participe, ¿no? Eh, pero claro, yo no puedo denunciar que lo que haga esté fuera de la licencia GPL o que sea ilegal o lo que sea, ¿no? Puedo, puedo sí. juzgar a esas personas, pero no puedo juzgar. Eh, o sea, puedo juzgar su moral o, o algo así, ¿no? Su personalidad, lo que sea.
0: Bueno, pues dos, dos apuntes finales. Uno, que me acuerdo que el artículo iba muy por... Bueno, la licencia no lo dice, pero su espíritu es, ¿no? Porque eran unos hippies que querían que esto se difundiera y no sé qué y no sé cuántos. Y es en plan, bueno, el espíritu será el que tú quieras, pero está muy claro lo que dice... O sea, hay unas... No me las sé de memoria, ¿no? Pero por los resúmenes <ríe> numerosos y, y demás que he leído, eh, pues hay una parte en la que dice esto puedes hacer, esto no puedes hacer y esto eh, debes hacer. Uh -huh. y, y en pues ningún sabes. momento dice... Tienes que ser filosofía hippie y no sé qué y aportar. No, sí que hay párrafos en los que se dice, bueno, sería bueno que con tus beneficios, aportes, reinviertas en la comunidad, etcétera, etcétera, pero... Pues que cambien la licencia, ¿no? Pues que la, que la modifiquen. Y el segundo apunte, que se me llama más, más tonto, eh, en cuanto a que le pidan a él soporte cuando es, se lo han comprado a la otra persona, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Como cuando los clientes nos preguntan por cosas de páginas web que no tienen incluido porque no lo han comprado. Pues, pues tú les dices, no lo tienes incluido. Y, y, y en ese caso entiendo que le fastidie, pero claro, entiendo que le fastidie si seguimos con la premisa de qué mal que otros venden mis plugins y entiendo que le fastidie tener que decir no, lo siento tú no eres cliente mío pero tendría que ser tan sencillo como eso ¿no? se lo comprarías a otro de mis distribuidores que permite la GPL etcétera ¿sabes?
1: No. Sí, sí, sí. bueno
0: VP Drama, os pedimos vuestros comentarios en negocioswp.es y nos vamos con el segundo, que igual te afecta a ti un poquito más por la cosa del WooCommerce, y es que dice aquí Jetpack espía las ventas y productos de tu tienda online WooCommerce. <risa> es un artículo de Ayuda a WordPress eh, que explica que Jetpack ha metido de forma silenciosa eh, un nuevo módulo que viene activo por defecto que se llama WooCommerce Analytics y que manda datos de analítica fuera de tu sitio, y que no se avisa ni al usuario, ni al dueño del sitio web, etcétera. Eh, no sé si lo habías visto, yo he visto hoy mismo la noticia. Eh.
1: No, no, no lo había visto.
0: Pues, ¿qué te parece? ¿Te sienta bien? ¿Te sienta mal? ¿Lo desactivarás? ¿Lo investigarás?
1: Bueno, eh, claro, aquí entra también un poco en juego el tema de... Claro, yo desarrollo para clientes en la agencia, eh, con lo cual me parece que lo lógico sería informar al cliente de que, de que esto ocurre, ¿no? Eh, o tomar la determinación de no activarlo. Ahora, uh -huh. en mis propios proyectos, pues ahí ya cada uno decide eh, qué se hacen con esos datos o para qué sirven. Es como cuando deseas activar la notificación de todo lo que pasa aquí, todo lo que tienes instalado para mejorar los servicios de e-commerce. ¿no? Ya, yeah, sí. Pues hombre, pues a ver, ya sabéis que soy el súper mega conspiranoico y no sé qué. Pero también, por otro lado... Pues pienso que, que mi decisión de activarlo o desactivarlo no va a cambiar el mundo y quizás hasta hasta ayude en, en algo, ¿no? En, en mejorar los proyectos y el desarrollo. No lo sé. Tendría que mirar, tendría que investigar qué es lo que hace. Y, pero desde pero, luego me parece mal, me parece mal que, que de repente pongan eso, ¿no? Sin el consentimiento y sin avisar, ¿no?
0: Pero no es, no son datos, eh, A ver cómo es esto. Eh, bueno, en teoría es un módulo de analítica para WooCommerce, de ventas y tal pero joder, he leído hace dos horas el artículo y ya se me ha olvidado pero pero se supone que manda los datos también a, a um, Automatic sin nin, o sea sin ninguna necesidad porque si es para saber mmm, bueno sí sí bueno eh, sabiendo cuan, qué, cuánto vende y qué importes vende cada sitio web del mundo con WooCommerce pues al final pueden mejorar el el sistema, pero o, el cobrar, es... o
1: cobrarte más por algo que sea gratis, por ejemplo, yo solo he visto ¿eh? con algunos planes y, de, y decir, pues sacar estadísticas, eh, no sé cuántos de cada no sé cuántos eh, eh, ganan, tanto con elementos, pero con no sé qué. Así que y queremos uh -huh. mejorar, y luego te meten la de, pero como queremos desarrollar mejor y digamos, no sé, qué, en servicio, hemos estimado que el precio ahora va a subir a tanto, o no sé qué. O... Entonces yeah. lo pueden usar también para, para cosas de ese tipo.
0: Pero el problema, que aquí estamos con un VP drama, es eso, que te lo meten sin avisar eso. ni nada. Entonces, eso, mal, eh, mal. No, y viene activado. Las dos cosas O sea, ni te avisan Ni... ni bueno, claro Si no lo activasen No habría problema Que lo activan Y que no te avisan
1: Muy mal, muy mal sí, sí.
0: Para que lo sepáis Os dejamos también el enlace En las notas del episodio Y bueno, vamos ya Con cositas más internas Propias Y es que he empezado A hacer las camisetas De esas ventas de camisetas De Elias DJ Y les he mandado Un boceto Un mock-up De la camiseta con el diseño uh -huh. Y dijo ¿Esto cómo lo hago con Photoshop? Digo, si sí, seguro que hay alguno online Y he puesto Y el primer resultado de Google Está bastante bien Podíamos elegir, puedes... Eh, es de estos sitios interactivos. Subes, puedes poner una imagen para por delante, otra para por detrás. Redimensionarla, girarla, tal. O sea, un mini Photoshop, no sé cómo decir. Un, un editor sencillo, ¿no? Y luego te permite descargar en lotes eh, varias variantes de la fotografía. Por delante, por detrás, eh, con el chico medio de dia diagonal, con la manga, no sé qué. La camiseta suelta, además, con dos modelos chicos y dos modelos chicas. Eh, así que bastante bastante guay, bastante completito, gratis, sin registrarte ni nada. Eh, también o sea, es, En realidad es eh, printful.com, es barra generador. <ríe> eh, entonces, que es para imprimir, vamos, es lo que te quiero decir, para comprar camisetas y tienen ese, ese ¿cómo lo llaman? Bueno, utilidad de marketing, ¿no? Para que darse a conocer.
1: Ah, está muy guapo, la verdad. A ver, Elías me lo ha comentado un poquito. Bueno, esta mañana me ha pasado, antes de que me lo comentaras... Eh... Que era con esto? Pues me has pasado las imágenes y tal. Y hasta le he dicho yo, ojo, pues esto igual, lo podrías hacer algo parecido. Claro, evidentemente ahora entrado en la web y es una pasada porque tienes de todo. Además tienes todo tipo de productos, todo tipo de vistas diferentes. Es un proyecto muy grande, ¿no? Y está, está guapo, la verdad.
0: Ah, puedes elegir también el color de, de las camisetas. Ah, y si eliges más de un color, te descarga todas las variantes que decíamos, en, en esos dos colores, ¿no?
1: Eso es. Y bueno, ya que estamos en negocios WordPress, comentar que, que tiene integración, ¿vale? Integración con WordPress, bueno, con WooCommerce. Eh, bueno, así como con Shopify, Waze, lo que vosotros queráis, eh, WhatsApp y todo lo del mundo. Pero bueno, uh -huh. tiene integración con, con WooCommerce para conectar la, la tienda online para que puedas hacer esto en tu tienda. Eh, así que así que genial. Y tiene una versión, digamos, bueno, gratis, por lo que veo, ¿eh? No lo he investigado todavía a fondo. Pero bien, incluso, <ríe> te... Anuncian como que SiteGround tiene también la integración si lo eliges ¿no? dentro de las opciones. Pues y, yo eh, ni
0: me había dado cuenta de que... O sea, pensaba que era un generador para ellos, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues te dejamos descargar las, las imágenes y tal pues para, para que las tengas. Pero no me había dado cuenta que era una especie de software propio que podías integrar en otros sitios. Paga, como... Pagas,
1: por cierto, ¿eh? Ya, ya de paso Es que lo estoy leyendo justo ahora. Pagas cuando realizas, eh, se realiza un pedido, por cierto. Ajá. Uh -huh. O sea, no sé, no sé cuánto, ¿eh? pero bueno, habría que investigarlo. Pero funciona así. Además, te lo pone ya. como un pro. En plan, es gratis, sin cuotas mensuales. Solo pagas cuando se realiza un pedido. O sea, por comisión de cada producto. <risa> claro, claro, algo así. Bueno,
0: eh, pues nada, seguimos hablando de cosas de diseño, vamos a decir, porque ya trae una cosa que me tiene intriga. ¿Qué nos cuentas sobre esto de los colores?
1: Bueno, nada, es un es una pequeña anécdota rápida que bueno, que quizás desemboque en tres eh, tips, ¿no? Eh, o tres, tres eh, truquillos, no sé cómo llamar. No, truquillos, no. No, sé, no sé cómo llamarlo. Curiosidades. Eh, y es que he estado realizando una, una, info, eh, una infografía en 3D, o sea, este manejo un poco 3D estudio y todo eso, para una amiga que, bueno, pues era iba a hacer eh, un centro para, para niños, bueno tenía que hacer un trabajo, un proyecto, pues una escuela y tal, ¿no? Y eh, uno de los objetos que tenía, o varios de los objetos que tenía que diseñar, pues llevaban colores primarios y llevaban discos con los colores rojo, amarillo y azul. Uh -huh. Y yo ya, pues ya me he metido a ello, en plan oye, a ver, ¿estos son los colores primarios que le enseñáis a los niños? A mí, eso, a mí me enseñaron eso, pero hoy en día ya no sé tienen que enseñar eso, que eso es engañar y tal. Y ya, claro, pues ha venido ya la pregunta, ¿y por qué dices eso? No sé qué. Y entonces ya pues he estado explicando a la otra persona varias cosas las que me he dado cuenta de que pues quizás mucha gente no las sabe. Eh, y entonces pues, venía a traeros esos tres tips de cosas, ¿no? Que, que esta otra persona no sabía y que le han parecido curiosas cuando se las he contado, ¿no? La primera de ellas es que los tres colores, o sea, que los colores primarios son los colores con los que puedes eh, conseguir eh, los demás colores y que no hay ninguna otra forma de conseguir esos colores primarios mezclando otros colores, ¿vale? Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, y solo tenéis que hacer la prueba o bueno, como queráis, incluso con, me da igual que sea en acrílico, que sea como queráis, pues vais a ver que no podéis conseguir... Eh, todos los colores fácilmente con, con, los, eh, con el amarillo, azul y rojo, sino que los tres colores primarios reales son el cian, el magenta y el amarillo, ¿vale? Donde sí podemos conseguir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, con el magenta y el cian podemos conseguir el azul puro, que es el de los, el, los entre comillas, básicos, eh, llamado azul, ¿no? Para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, se consiguen colores con mucha más luminosidad, todo, todo ese tipo de cosas no las puedes conseguir con los otros colores. Bueno, sin más, ahí hay un, un mundo para investigar, ¿vale? Ese es uno de los tips, porque si no, me alargo. Sí, sí, Otro, venga, venga. De, otro de los tips eh, <risa> tiene que ver precisamente con el color magenta, y bueno, pues eh, de una conversación a otra, pues me ha llevado a, a estar hablando con la chica acerca de, de, de por qué vemos colores y demás, y bueno, básicamente los humanos vemos en RGB, tenemos como eh, unas neuronas, bueno, unas células, ¿no?, que que es, reaccionan a determinadas frecuencias. Porque La luz al final no deja de ser eso, ¿no? La luz blanca te manda frecuencias eh, cortas, medianas y largas, y cada una, pues, va de un color, ¿no? Y, de, y, y tenemos un espectro de cosas que vemos, desde el azul por un lado hasta el rojo por el otro, ¿vale? Pasando por naranja, amarillo, verde. La, pues eso bueno, puede.
0: el violeta, el violeta primero. Si no, ultravioleta mal.
1: Eso es, hasta el, hasta el <risas> rojo ya hacia el violeta ya empieza a perderse, ¿no? Hay. Entonces la cosa es que eh, cuando tú ves algo. Tú tienes en tu ojo RGB, tienes tres, tres células, tres conos que se llaman. Unos para los verdes, otros detecta los rojos y otros detecta eh, los azules. Y ya está, no hay más. Cuando tú eh, ves algo amarillo, es porque se te activan eh, las cosas del verde y del rojo. Y entonces tu cerebro interpreta una cosa nueva. Que está en medio de esas frecuencias y, y le llama, bueno, le llamas tú amarillo, amarillo, pero tú lo ves diferente. Y viene la curiosidad de que el magenta como tal es un color que no está en nuestro espectro, como tal, en el espectro de colores que, que, que vemos no existe. Eh, tú ves el espectro y no no hay magenta y no uh -huh. existe, ¿no? Y, ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente pues, eh, detectamos azul y detectamos rojo y en teoría deberíamos ver el verde. Pero sin embargo, la frecuencia que recibimos es una frecuencia que no coincide con ese verde. Y tu cerebro se inventa el magenta. El magenta es un color que no, que no existe como tal en el mundo real, ¿no? Bueno, realmente no existe ninguno, ¿no? Son interpretaciones nuestras, <risa> digamos... Sí,
0: depende de qué, qué capa de abstracción claro. pongas, claro.
1: Claro, entonces, bueno, pues todo esto de que el magenta no existe, pues podéis buscar ahí en internet cosas muy curiosísimas, ¿no? Eh, sobre esto y tal. Y, y bueno, básicamente, pues un poco traía esos tips. He dicho tres, no sé si he mezclado dos o algo, pero bueno, básicamente son estas tres cosillas, sobre todo que los eh, para conseguir mayor número de colores debéis utilizar, eh, pues como las impresoras, ¿no? Al final, pues las impresoras utilizan el cian, el magenta y el, y el amarillo, y con eso vais a conseguir una gama cromática, aunque sea pintando, ¿eh? Con acuarelas, o sea, es que funciona para todo, que con los eh, típicos amarillo, rojo y azul, ¿vale? Y... Y nada, pues eso, eh, no sé, lo dejo ahí. Me ha pasado esta semana y pues lo traigo aquí.
0: <risa> Negocios y ciencia. Estoy mirando en Wikipedia, eh, he buscado mm, frecuencia dentro de lo que es el artículo y no viene nada de frecuencia. Pero dices entonces que si busco Cian, sí, ¿no?
1: ¿Cian qué? Si buscas... Fre eh...
0: en, en, en Wikipedia tendrá un apartado que ponga su frecuencia de onda es tal...
1: Sí, claro, sí, sí, bueno, todos los, a ver, todos los, eh, digamos, los de, de, la luz blanca envía, pues ya te digo, fre eh, un montón de, fre bueno, los arcoíris, el arcoíris no tiene magenta, por lo mismo. No... O sea,
0: fr frecuencia no, longitud, bueno, es que me lío, me lío. Ah, bueno, realidad,
1: claro, ¿eh? sí, tienes razón, la longitud de, claro, la longitud de onda es como, digamos, en la onda, lo, la, la distancia que hay, lo apretadita que está o no, y la frecuencia sí. es la, los ciclos, ¿no?, las veces que se Eso va es. repitiendo. Me parece sí. que el azul tiene muchísima frecuencia, toda pastilla, y tiene una longitud de onda más, más corta, y creo que el rojo... Va al contrario. Y precisamente por eso, por ejemplo, ya que estamos hablando de ciencia, pues eh, así detectan cuando un planeta está muy lejos o muy cercano, ¿no? Porque recibimos una luz sí. roja o azul, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con eso.
0: Pues nada, hasta aquí Negocios y Ciencia <risa> y, y seguimos con ya cosas internas que ya ni tiene un buen maratón y yo dejo mis mierdas para el final. <risa> Así que cuéntanos. Sí, bueno, siguiente.
1: seguimos hablando de... Pues ya os, yo os he dicho que esta semana he estado haciendo trabajitos más o menos sencillos y, bueno, uno de ellos ha sido realizar un logotipo con un cliente muy especial porque eh, este cliente me ha eh, casi pedido que haga un logotipo que no tenga nada que ver con su negocio, ¿vale? Eh, <risa> sí, sí, o sea, vale, voy a poner el ejemplo, una, char... una carnicería, ¿vale? Y me ha dicho, pues oye, no quiero ni nada, ningún símbolo, ni un. ni una. ni un machete, ni una vaca, ni un. nada. O sea, no quiero que se. que tenga nada que ver con carnicerías y quiero algo abstracto. Fíjate que yo ahora mismo tengo un rombo. ¿eh? Él tenía un rombo y ya está. Y mmm, y me más, más resulta curioso, porque normalmente eso suele ser una especie de, más o menos, eh, iniciativa mía al hacer algo un poco más abstracto, pero claro, un sí. poco, ¿no? Siempre que intuyas algo o que transmita algo. Sí que es, uh -huh. sí que bien es cierto que hay logotipos como, yo qué sé, el Suos, ¿no? Este de, de Nike, que siendo algo más o menos abstracto, aún así transmite algo, ¿no? Puede transmitir velocidad por sus formas, por sus curvas, ¿no? y sí. eh, pues nada he ido a hacer pues las propuestas y, y eh, pues nada ha sido de eh, he hecho he hecho propuestas en, de to, en, según una abstracción o sea las primeras eh, no le he hecho entre comillas caso porque sí que quería darle alguna propuesta un poco más eh, normal y he utilizado pues cosas más implícitas no pues como alguna silueta pues con el típico eh, pues eh, de cortar o lo que sea o cosas más relacionadas con el mundo de la carnicería eh, y luego poco a poco me he ido abstrayendo hasta realizar simplemente figuras geométricas eh, que sean muy fácilmente reconocibles, que no las haya por ahí, que, bueno, y también hablando un poquito sobre el tipo de público que hay que tener, que va a ser más joven y tal, pues intentando hacer formas pues más modernitas. Uh -huh. Y ha sido una experiencia pues, bueno, eh, pues nada, pues curiosa. Y me he preguntado yo si realmente hay una opción buena, si realmente hacer algo abstracto eh, es mejor que hacer algo... Un dibujo, un diseño más que lleve el icono más implícitamente, eh, teniendo en cuenta que los dos sean figuras reconocibles, bueno, no reconocibles, sí, reconocibles para identificar la marca eh, y, memo y memorables, ¿no? Por así decirlo, tomando sus valores. Y no lo veo claro, pues porque, claro, si es una marca nueva o lo que sea, pues sí que es verdad que cuando haces algo que tiene el icono implícito, pues es más fácil reconocer por la calle de qué coño se trata, ¿no? Yeah, yeah. <ríe> eh, pero bueno, llegaos al punto en el que una marca es muy famosa, pues Zara o quien sea, eh, ahora mismo a Zara le pones... Bueno, ahora mismo no pero si podría tener cualquier cosa podría ser de hecho Zara no tiene isotipo como tal no tiene ¿Y, y podría ser de cualquier cosa entonces tú al final la marca te la haces con otra cosa no y ahí es importante lo importante que siempre digo que que el logotipo no es precisamente de las cosas más importantes de una marca no la marca son muchísimas más cosas y el logotipo entre comillas bueno es una, una consecuencia no normalmente Uh -huh. Así que, bueno, eh, nada, una experiencia un poco, sin más, me ha pillado un poco así de improviso que me diga, nada, tú haz algo abstracto ahí, que no tenga nada que ver con el negocio, y sin más.
0: Pasa lo mismo, yo creo, con los nombres. Al principio, mucha gente tiende a querer incluir en el nombre, eh, pues, de qué va, o, o su nombre, ¿no? Pues, no sé qué, Gómez, eh, <risa> carnicerías Gómez, ¿no? Eh, cuando, en realidad, pues, eso, Google, Facebook, Apple, pues, no tienen nada que ver, no dicen nada de ordenadores, ¿no?, uh -huh. en, sus, en sus nombres. Y al final la marca es lo otro. ¿Qué es Apple? No, modernidad, eh, no sé, lo que sea Apple, ¿no? Mm. Eh, eh, exclusividad, bla, bla, bla. Y todo eso es la marca, la forma de dirigirte a tus consumidores, etcétera, etcétera.
1: Esa me parece la manera valiente de hacerlo, pero tengo que decir que en este caso el, el cliente ha pedido que añada la palabra, en este caso, eh, carnicería, debajo del, del símbolo que diseñe. Con lo cual me ha destruido un poco lo... O sea, estaba diciendo yo, qué valiente este tío, venga, vamos a hacer alguna marca y tal, un... Y luego, pero añádeme abajo eso, eh que si no yo, joder, pero entonces bueno, pero bueno, me, está, bueno tiene, tiene también sentido claro
0: nah, está bien, está bien por cierto, he buscado amarillo y dice aquí que, que el ojo humano es capaz de percibir las frecuencias más altas del amarillo se perciben como verde y las más bajas como naranja la longitud de onda de la luz amarilla se sitúa entre 570 y 590 nanómetros y el amarillo puro es de 578 580 o 582 o sea, 580 eso así es. que esa es la, la es tu, longitud de onda
1: tú eso es y está justo pues eso, eso es, lo malo que nosotros, bueno, los perros no, los perros tienen rojo y azul solamente, por ejemplo, es curioso. Eh, pero nosotros tenemos esos tres, no tenemos más. Tuviéramos más, como una, un pulpo de estos que hay en el marino, que tiene 18, pues muy bien. Pero tenemos tres colores, con lo cual cuando vemos amarillo, pues ves un poquito de frecuencia del rojo y un poquito del, del verde. Entonces es como,
0: como los armónicos y esa cosa del sonido, que muchas veces va como una, o, una onda junto con otra. Entonces cuando nosotros claro. vemos eh, amarillo nos están excitando los bastones de rojo y los bastones de eso, verde, los ¿no? conos de verde. Pero Los bastones son los de sí, la, luz sí, norte,
1: la luz del norte. Sí, pero sí. es exactamente lo que dices. La luz blanca lleva un montón de ondas a la vez, ahí todas juntas. Y cuando las metes, cuando las pones a través de un prisma, eh, eh, se separan debido a la, al, al material, ¿no? Por así decirlo, o incluso... Sí, a la refracción,
0: a la, ¿no? ¿Se eso,
1: llama? Sí, eso es. Hay veces que es por refracción, hay veces que es por el propio objeto, como una pompa de jabón o un CD. Los CDs no es por la refracción, es por, es por la, la, el material, ¿no? Eh, los pimientos, una camiseta verde no está hecha no tiene la misma materia que una roja ¿vale?
0: O sea, <risa> te, te he entendido los pimientos, digo, los, pimientos, mucha también, que los pimientos también
1: los pimientos tienen materia diferente que un, que un limón y por eso son diferentes
0: nah, la, refrac la refracción es lo de que la pajita se dobla dentro de, del agua ¿no? no no tiene nada que ver con lo que yo decía ah, pero también aquí sí, sí, la luz también, se la sí, sí, refractada sí, claro. por las vidrieras
1: en el cielo en la atmósfera pasa también por refracción eso es
0: bueno, bueno seguimos. A ver, a ver qué nos toca ahora Exportando Ah, sí, te toca a ti Qué narices Sigue con tus movidas
1: Bueno, aquí os traigo una cosa más normal Gente A ver, que he estado exportando Bueno, he necesitado exportar Pues todas las URLs de un sitio web Para poder Bueno, para poder revisar luego redirecciones Básicamente es un sitio nuevo Que iba a hacer El cliente ya tiene su página web Y yo le he hecho una nueva, ¿no? Y algunas cosas han cambiado Claro, algunas URLs Pues quizás han cambiado O cositas O tiene ahora Otro tipo de taxonomías Imaginaos entonces eh, necesitaba pues ponerme en esa fase de, bueno, venga vamos a poner redirecciones a cosas eh, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, ¿de dónde saco la lista de todas las URLs que tengo que cambiar de su web original o para poder comprobarlas aunque sea, ¿no? Eh, ¿se me ha venido la cabeza Search Console? tipo pues igual, ¿eh? hay algo, pues no <risa> no hay eh, forma eh, desde ahí de exportar la lista de, los, de las cosas indexadas y en cuanto a sitemap, eh, tiene un montón de sitemaps diferentes, con lo cual era un poco rollo yeah. Así que nada, he utilizado un plugin, export all urls, se llama, y nada, súper sencillo, lo instalas, seleccionas ahí todo lo que quieras, te, puede, te permite bueno configurar muchas cosas, eh, pero tiene un botón de todo, 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 y, <risa> y nada, he exportado todas las urls y nada, pues eso es lo que exportas, un archivo CSV, bueno, en el formato que sea, en mi caso, sí, CSV o XML, no me acuerdo que he exportado, y con todas las, las urls, y bueno, a partir de ahí, pues eh, ya veré cómo hago ¿no? el siguiente paso eh, para automatizar un poco el proceso y hacerlo de forma rápida para poner en otra lista las que tengo en la web nueva ¿no? comparar ahí las que no exista coincidencia o las que tal y bueno, pues poco a poco ir haciendo, haciendo todo eso
0: ¿Pero luego cómo lo vas a implementar las direcciones como tal? Eh... En
1: este caso con seguramente con... Eh, a ver, si son... Es que depende, ya, tienes razón
0: Quiero decir, si luego vas a importar el CSV de alguna forma, decir esta va a esta otra
1: Sí, lo, eso lo quiero hacer con, con la función de redirección del Rank Math, importar ahí las URLs y las redirecciones que se puede hacer eh, aunque, si por lo que sea veo que son pocas o algo así, lo mismo lo hago desde desde el servidor o desde el HT Access, no lo sé, no sé. Es que me da como yeah. siempre lo del rank map me o hacerlo a través de un plugin me da como cosas, en plan, joder, que depende de un plugin esta redirección yeah. No quiero, ¿sabes? Entonces, ¿quieres
0: decir lo contrario? Que, que con el plugin es más visual y más sí, amigable.
1: Ya, yeah, sí, eso sí, eso sí, eso desde luego. Pero bueno, ya os contaré la segunda parte. De momento, os dejo esta herramienta, export all URLs, para desde WordPress pues exportar todas las URLs de vuestro sitio web.
0: Vale, esto ahora regreso al futuro. <ríe> Venga, a ver, que el siguiente también me tiene
1: intrigado. Vale, pues nada, estaba haciendo cositas para cookies. Ya sabéis que yo, pues, últimamente andaba ahí trasteando ahí jugueteando con el Cookie, con CookieBot, ¿no? Esta página web que es una especie de aplicación que se puede integrar con WordPress y que te hace la auditoría de cookies automáticamente y te pone ahí las, las que puedes aceptar, rechazar y te lo hace todo. Súper bonito y súper guay. Eh, y se me ha ocurrido, por lo que sea, no sé por qué se me ha ocurrido, pero buscar alternativa a CookieBot. Uh -huh. y, y he encontrado un artículo. Encontré un artículo de otro plugin eh, que hablaba sobre ello de las diferencias y de, de por qué su, su otro plugin es mejor que, que CookieBot, y este plugin ah, se llama Cookie First. Y, y bueno, hablaba de unas cuantas cosas técnicas que se supone que eran mejor que en CookieBot aunque bueno, parecidas, pero el plan gratuito no estaba limitado por el número de secciones, como si está en CookieBot que son 100 secciones y aquí la única limitación es eh, tipo la marca blanca, personalizar los colores cosa que me daba bastante igual realmente, ¿no? ya yeah. eh, Con lo cual finalmente he decidido a utilizar este por primera vez, el Cookie First este y me está funcionando muy, muy bien me parece muy bonito, muy chulo eh, y os animo a que lo probéis, es gratis podéis probarlo gratis, <ríe> Cookie First se llama <risa> y mi reflexión, porque me ha recordado esto a la ponencia que hice, porque yo un día hice una ponencia y Elías incluso la grabó y, y yo al final, no, no, por ahí está en MP3, porque es el vídeo no se grabó bien
0: nos debes un mp3 con eso. Sí, sí, cierto.
1: Y una de las cosas que comentaba yo en esa ponencia de SEO, hablaba de SEO y hablaba un poco de branding, mezclaba esas dos cosas, hablaba de un tipo de contenido que a veces no tenemos en cuenta, pero que es muy importante cuando hacemos aplicaciones, herramientas y ese tipo de cosas que son nuevas en el mercado, y es crear contenidos hablando de la competencia. <risa> eh, haciendo esto mismo, ¿no? De alternativa a tal, porque es mejor que tal, o cosas mejores que este otro, ¿no? Um, y bueno, pues yo he caído aquí yo no sé cómo cuántos se usan ese tipo de búsquedas pero yo creo que se usan bastante um, y sobre todo incluso en nuestro mundillo yo creo, ¿no? con webs incluso dedicadas a eso como Alternative 2, ¿no? Sí. Um, así que bueno pues me ha venido también esa reflexión de que oye si tenéis un negocio pues eso que es, es nuevo y o tenéis una aplicación nueva una herramienta nueva lo que sea pues podéis aprovecharos en cierta manera de la competencia y y, y por qué no ser sinceros y hablar de la competencia incluso de lo bueno o de lo malo pero eh, pues os va a ayudar eh, hacer contenido de la competencia para que también nos conozcan a vosotros.
0: Correcto. Pues nada, una alternativa más para el tema de las cookies. Y seguimos, porque Yannick va a hacer a partir de ahora en YouTube vídeos 8K de resolución.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, empezamos con el tema de la máquina de Bradley Había puesto yo por aquí una tarjetita que ponía la máquina de Bradley 8K y Elías me ha preguntado a ver si ahora los vídeos iba a hacerlos en choca k pues, de, no, de momento no. <ríe> Creo que mi ordenador no lo soportaría. Y aparte, eh, 8K, es porque hemos llegado a los 8.000, a 8.000 suscriptores de ¿Cómo? la máquina de ¿Cómo? llegado a los 8.000? Sí, sí, tenemos ya, pues eso, 8.100 y pico suscriptores, así que nada, pues muy contento porque al final, bueno, no deja de ser una, una evolución totalmente progresiva, o sea, no... No es que haya de repente dado un picotazo... Bueno, sí que hubo un picotazo hace unos meses y tal, pero bueno, en general más o menos ha ido subiendo a su ritmo. Eh, y, y es más por la cosa de que estoy más cerca de los 10.000, ¿no? Ese número sí. de 8.000. O sea, me refiero, el ritmo al que iba hace cuatro semanas en el mismo, <risa> ¿sabes? Tenía 7.000, pero no es lo mismo, ya 8.000 eh, es, es, es como qué guay, ¿no? Así que bueno, pues nada, mucha ilusión de que haya 8.000 personas pues que se ha parecido pues eh, bien pues suscribirse a mi canal para ver futuros contenidos y, y bueno, y yo que se lo agradezco con, con vídeos en YouTube y también y mucho más, se lo estoy agradeciendo a toda la gente que se está suscribiendo a mi página web eh, porque ahí sí que no hay semana, no hay semana donde no subo vídeo por lo menos dos, diría yo que todas sí, sí. las semanas. Um, y eh, algunos, de vez en cuando, muy interesantes, como los que he subido esta semana, por lo menos uno de ellos creo que es interesante, eh, que es el de los tokens, porque yo estoy utilizando últimamente un plugin nuevo que se llama Dynamic Content, que es una especie de crocoblock, ya os comenté, que hace tonterías por un lado, tonterías visuales, pero por otro <risa> lado, tiene también cosas muy interesantes a nivel de funcionalidad. Y eh, he hecho un vídeo hablando de los tokens, que son una especie de, de bueno, pues de, de variables que te puedes crear tú, de, de es que no sé cómo llamarlos. los, los codes, es que es una vari es un... sí, sí,
0: variables o placeholders. Es que no sé cómo llamarlo yo tampoco. Variable global de, de todo el sistema, ¿no? O algo así.
1: Sí, es como tú. En cualquier sitio de WordPress puedes utilizar el contenido de forma dinámica. Vosotros ya lo conocéis porque Elementor Pro eh, tiene la función de dinam del contenido dinámico. Yo al título le digo, cógemelo del post item Bueno, pues imaginaos que puedo hacer esto mismo sin ni siquiera Elementor Pro esto es lo que nos ofrece eh, tokens y de hecho así lo anuncia en su página web, diciendo que no hace falta vale, ni siquiera vale, vale, usar vale. Elementor Pro para hacer, utilizar funciones dinámicas, porque eh, eh, este plugin te permite jugar con cualquier tipo de, de contenido dinámico incluso crearte tus propios eh, cosas dinámicas, tus propias fórmulas, que eso no lo hemos visto en el tutorial, pero se puede hacer uh -huh. y nada, lo que hago es un tutorial aplicando una cosa muy sencilla, que es crear un texto pues de política legal, política de privacidad eh, utilizando eh, en este caso, opciones, mezclando lo con Engine <risa> Es que he hecho una cosa un poco ahí y tal, ¿no? Eh, creo que es una cosa interesante, que, quiero, que creo que está bien que la veáis, y si no, bueno, pues si no sabéis de qué va el tema, o no sois suscriptores de la zona premium, podéis, si queréis investigar, Dynamic Content Tokens, para que veáis lo que hace, y creo que es bastante interesante. Incluso en los formularios, por ejemplo, también lo uso en este mismo tu tutorial, poniendo, por ejemplo, eh, pues aquí cárgame, eh, en el donde pone nombre para que rellene el usuario, cárgame el nombre del usuario eh, actual. Y de esa manera, por ejemplo, pues yo podría hacer en mi, en mi zona de soporte premium, pues que lo usuario no que reina el nombre. Pues el nombre ¿quién es? Pues el que está logueado. Sí. Por ejemplo.
0: Bueno, aunque ese ejemplo justo yo he visto el vídeo, por cierto, y, y pensé, bueno, pero no hace falta que lo muestres en ningún campo, ni que se rellene, ni nada. Ya, también. O, eh, lo podrías, bueno, claro, estaba pensando ¿lo podrías mostrar dinámicamente sin, sin campo? Ya, pero pues lo estás mostrando dinámicamente, al fin y al cabo.
1: Sí, bueno, mostrar dinámicamente se puede hacer. Bueno, en este caso, lo, lo, para el formulario sería casi casi eh, hacer un campo, eh, decirle en Elementor Pro que en, en el formulario, en el campo, sea hidden. Y, es. y meterle la variable esta. El, el claro, top.
0: y es que todo el rato me lo imagino en plan, bueno, no puedes editar el, el mensaje que se manda con el formulario y que incluya el usuario. Claro. Como, por ejemplo, permite Gravity Forms, pero no tienes que meter un campo oculto que se pre ¿no? Claro. Es una variable que el sistema coge sin necesidad de que ese dato esté en el formulario. Sí,
1: tiene razón, sí en ese caso se podría mm,
0: hacer así. Eh, pero que eh, sí que me parece guay que el usuario vea que ya está identificado. ...para que no diga... Jo, pero ya vas a ver de quién va esta... Este, ...esta consulta, ¿no? Mm. Y te iba a preguntar si este plugin... ...permite la misma cantidad de tipos de variables... Eh, dinámicas que el Elementor Pro o permite
1: más, porque te permita de más. Más, 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 más. Porque... Y más cosas,
0: y más complejidad y todo, ¿no? Sí,
1: porque ya no solo se trata de que puedas recoger cosas que no están en Elementor Pro, como por ejemplo las opciones. Mismamente es que por eso un poco he hecho Ajá. eso también, porque una de las cosas que puedes jugar son con opciones del sistema y tal. Eh, sino que permite crear, ya no solo recoger datos, sino jugar con ellos, con fechas, hacer pequeñas formulitas, VPQuery. Uh -huh. eh, ostras, que está muy bien, ¿no? Entonces, realmente sí De hecho, un usuario me lo ha preguntado A ver si Oye, pero realmente puedo prescindir de Elementor Pro Y, hombre Yo no diría así como tal Porque Elementor Pro también tiene cosas muy chulas eh. Y te iba a preguntar pero ¿Qué sí, cosas? Pero si sí es la parte dinámica la que quieres Desde luego puedes prescindir solamente con este plugin eh, ¿Qué vale, cosas tiene? Así rápido sí. Eso
0: es Aparte de los campos dinámicos Y las plantillas, por ejemplo Eso, campos dinámicas Por 25 pesetas Campos dinámicos
1: el sistema, de, <risas> el sistema de plantillas para mí es el más importante El theme builder Es decir, poder crear tu archive, ¿no? Y tu single, ¿no? Eh, o tu cabecera y tu pie <ríe> eh, ese es el problema de hecho a ver, yo mismo no utilizaría Elementor Pro si no fuera por eso realmente para poder tener esa facilidad de crear los archives y todo ese tipo de cosas ¿no? para mí eso es la... los widgets como dicen por ¿Widgets? ahí estaba pensando, eso widgets es, pro. eso es, los widgets como dicen por ahí muchos eh, bueno pues cogiéndote los, o de los widgets de otros addons que hay ya te haces el Elementor Pro pero yo siempre pienso por dentro que no <ríe> pues porque eh, hay otras cosas ¿no? entonces pues bueno pues nada, muy bien este Dynamic Token y, bueno. y por último hice otro ¿qué otro he hecho? ah, sí he hecho un tutorial de importación con el VP All Import versión Pro en este caso bueno, lo tengo disponible en la máquina de branding eh, no cobró por no cobro por estos plugins yo cobro por, por el contenido que tengo en mi página web, que sepáis eh, <risa> y bueno, bueno, este plugin lo puedes encontrar ahí en, en mi página web, bueno, es, es gratis solo que la versión Pro te permite más cosas como por ejemplo jugar con WooCommerce uh -huh. o en este caso que es el, el, el ejemplo que lo utilizo eh, importar las imágenes que es una cosa ah, muy importante. Mola, mola. <ríe> eh, así que, eh, bueno, hago un tutorial, pero ¿a raíz de qué? Pues de que la gente me ha preguntado, oye, quiero importar y vale, pero ¿eso con JetEngine va a funcionar con lo que he hecho con JetEngine? Y, y funciona perfectamente. Y es una de las cosas que me gusta con JetEngine, que todas las cosas que hace, pues las, las integra dentro de lo, que, de lo normal y pues ahí aparecen, pues claro, pues, un, es, un sí. es un custom post type, es un gusto post type y ya está, y es una cosa rara. Cosa que sí me ha pasado, por ejemplo, no sé, hoy en día ya, ¿eh? porque hace tiempo que no lo uso, pero sí me pasó con el toolset que me hacía unas cosas ahí raras que no muchas veces no eran, no, no, no sé, no había manera de meterlas mano. Eh,
0: por ejemplo, eh... me acuerdo que los, los campos personalizados les, les ponía un prefijo delante, VPCF, WordPress, custom Fiel, guión, y luego el nombre que tú le habías puesto y es en blanco. Pónmelo pues con el nombre que yo he puesto, no sé, algo así había hace un montón de años, ¿no? Pero bueno. bueno, me ha venido ese problema como como ejemplo.
1: Así que bueno, yo os dejo mi recomendación también a la hora de importar contenido. Esta misma tarde lo he utilizado también para un cliente, casualidad, eh, para importar las, las entradas y tendré que también importar de, de hecho tendré que importar productos y, y, y además es WPML, o sea, importa en dos idiomas y, y todo el rollo, así que genial. Está guay, está guay y nada pues ya está ya os dejo un poquito todo esto este mezcla de cosas de física científica y diseño con WordPress y, y elementos
0: sí sí reflexiones técnicas y de conceptos con ya cosas prácticas de los vídeos que has hecho etcétera etcétera investigaciones y tal. Bueno, pues yo os cuento que os cuento. Pues que esta semana ha sido un poco rara tras las dos anteriores en las que hice el análisis de, de mis acciones y campañas de marketing. Digamos que estoy un pelín embajorado, ¿no? Le, le contaba a Yannick durante esta semana porque claro, en el momento que ves qué cosas te funcionan, qué cosas no y que muchas, aunque te estén funcionando, quizás no te están llevando hacia donde tú quieres pues te replanteas las cosas, ¿no? Y se me ha juntado eso con que estoy dedicando un poco más de tiempo a cosas personales. Eh, el otro día fui al médico para una tontería y es de esto que te hace pensar ¡Ay, me tengo que cuidar más! ¡Tengo que comer mejor! No sé qué, no sé cuántos, ¿no? No era nada, nada grave. Y estoy como en esa periodo de, de como reflexión de tranquilidad después de estas semanas que he tenido de, de locura con los focus y todo eso y no sé no sé qué, qué voy a hacer pero algo tengo que hacer tengo que reorganizar un poco mejor mi vida llevo aquí dos años diciendo que me dedico a muchas cosas y, y creo que alguna tengo tengo que quitar definitivamente bueno total todo esto para decir que no, no traigo muchas novedades simplemente que como he dicho antes He estado preparando las camisetas de Elías DJ, que he estado vendiendo durante la cuarentena. Eh, he publicado dos de los directos que he hecho durante la cuarentena, a ver si poco a poco también cojo ritmo y, y voy publicando y en unas pocas semanas me los quito. Porque claro, como encima soy súper friki, súper metódico, pues tiene que estar todo perfecto, ¿no? Subo la sesión en MP3, la subo SoundCloud, eh, le pongo portada al vídeo de YouTube porque no se la puse el día que tal. Bueno, y todo así, ¿no? Yeah y bueno decir que he estado trabajando con los clientes habituales eso sí solo que no he estado potenciando pues digamos mis proyectos ¿no? y una de las cosas que he estado haciendo para un cliente es intentar ayudarle eh, a implantar Quancast que es el proveedor este del aviso de cookies y control de, de consentimientos, etcétera, uh he -huh. eh, hecho simplemente un acercamiento porque el cliente ya lo había instalado y me dice que tiene un problema porque no le aparecen los consentimientos y me está un poco empapando de cómo funciona y nada, me metí un poco al panel y entré sin caché y en incógnito a ver si a mí simplemente con una prueba rápida me funcionaba vi que no, que el cliente tiene razón, que parece ser que no está funcionando y, bueno, pues por un lado decir que me lo voy a estudiar, a ver si pronto os puedo traer un poco más de explicación sobre sobre esto. Bueno, ya os puedo eh, explicar que hay una asociación europea que se llama IAB Europe, Europe eh, me he dado cuenta, Yannick, que escuchando los episodios que pronuncio todo a la española. Airtable, tal, y uh -huh. aunque sea un poco snob, como le dicen, eh, voy a intentar pronunciar como se debe, ¿no? Europe, eh, Airtable... Sí. Si sabemos etc. cómo se
1: dice, sí. Que no te pase con a mí, que estuve un montón de tiempo diciendo jet eh, engine o no me acuerdo ni cómo lo decía y no se sé, decía, sí, acá es peor todavía. <risa>
0: <risa> bueno, pero yo soy de los que dice YouTube, you, o YouTube, o, you, o sea yo no digo YouTube, ¿sabes? YouTube, ya. Yeah. Que sería así, ¿no? YouTube. <risa> En
1: YouTube, ya, YouTube. Yeah, no Claro, sé.
0: YouTube. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el límite? Eh? <risa> sí, sí. Bueno, total, que, mmm, que hay una asociación de, de anunciantes, pero no de anunciantes de las empresas que se anuncian, sino de agencias de anuncios de marketing y tal. Europea que ha desarrollado unos estándares eh, para a, dar consentimiento a que se muestren o no se muestren esos anuncios. Entonces tienen eh, un framework que se llama eh, TCF, eh, Trans Transparency Consent Framework o algo así. Y entonces la, la asociación esta de, de agencias eh, valida que plataformas de gestión de consentimientos, es que hay como muchos conceptos, ¿no? Eh, cumplen esas especificaciones, ese framework, ¿no? Entonces, entre ellos está Quantcast que, vamos, a mí me sonaba de ver en mil webs de sitios grandes el eh, aviso de cookies y de consentimientos y pone Powered by Quancast
1: Sí, a mí me comentaste el otro día, ah, me suena de haberlo visto y tal, y tal, y a ti te suena yo, yo te digo verdad, no, a mí no me suena. O sea, yo ni idea, ¿eh?
0: ¿Pero lo has visto desde estos días?
1: Eh, sí, cuando... ¿En lo... algún sitio? No, 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 me fijo, no me he fijado. No lo he... No, no he, no he visto.
0: Bueno, pues a ver si hay alguien por aquí en la sala que controle un poco de esto, que lo haya utilizado o que sepa cómo va la vaina y, bueno, que le pido un poquito de sopitas a cambio de, de el contenido que aportamos aquí. <ríe> y ya está. Esa es mi semana así de triste.
1: Bueno... Pues pues nada, a ver, evidentemente cuando, cuando tenemos que atender asuntos personales y demás, pues eh, bueno, pues eh, nosotros automáticamente ya eh, cambiamos las prioridades y si realmente pues son cosas de salud o cosas que, que importan, pues eso lo tiene que, que mover todo en la medida de lo posible y lo importante es que lo mueva, no que lo borre, ¿no? Si pospones tus tareas, pues bueno, pues al final...
0: Me voy a decir, ahora que dices de lo de personal, que de hecho me modifiqué el focus que estaba teniendo todas las semanas y lo he llamado personal. Y en mi carpeta de, de tareas donde guardo todas las cosas de personal, eh, pues estoy haciendo tareas de ahí, ¿no? En, en ese focus. Y he notado cómo me he quitado, entre comillas, un montón de cosas personales que tenía por ahí atascadas. Desde, no sé, hay un favor que te pide un familiar y no terminas de sacar tiempo, eh, cosas tuyas propias, cosas de la casa o de la familia... Y, y que también por eso también por eso no tengo muchas novedades que contar ¿no? pero ¿qué te iba a decir yo? me he quedado en blanco que bueno que sí que, que es que lo he dicho antes que quiero reorganizar y que quizás sí. alguno de mis proyectos ah sí ya me he acordado de Yannick mientras, mientras lo repetía que que una cosa que me pasa eh, es iba a decir que, por un lado, he podido meter este focus personal porque no me han entrado proyectos de esos leads nuevos, algunos que estaban incluso aceptados, y entonces he tenido tiempo. Pero es que hasta me estoy planteando, uniéndolo con lo de antes, el directamente eh, decir que no, o sea, ya ignorar a esos clientes y cuando me vengan, a ver si me viene mañana, que es muy seguido de cuando le he mandado... Eh, la propuesta o el informe o lo que sea pues bueno, pues igual cogería al cliente pero igual le diría, no, mira, te voy a dedicar un máximo de cinco horas porque no tengo más no tengo más, uh -huh. o dos a la semana o las que tenga de verdad, ¿no? o las que esté dispuesto a, a dedicar y eh, dedicar más tiempo a, eh, uno, cosas personales eh, que a veces se quedan por ahí eh, abandonadas, que eso también iba a decir que con tanto focus y tanta activación de proyectos se había quedado mi, mis partes personales como más atrasadas, ¿no? y eh, por otro lado pues que igual le quiero o sea, decidir a qué le quiero dedicar tiempo y lo siento o sea, proactivamente ir dejando de lado las otras cosas pero bueno, esto ya uh, lo tengo que reflexionar más a fondo para las futuras semanas
1: Bueno, pues ya iremos viendo vamos a terminar aquí las novedades aunque presentarías pero yo sí que quería comentar que bueno, por recalcar un poco que sí queremos vuestro feedback y que en este caso, en esta ocasión sí que os pedimos ese feedback acerca de la GPL de todo esto que ha pasado con José, con, José Conti <risas> que por cierto, yo utilizo. Eh, Utilizo el... O sea, siempre he utilizado el de el de RedSys. El que te descargas en RedSys. No sé si es ese el, de Hux, eh, o es el mismo o, o es otro. No lo sé. Eh, pero no por nada, eh, No porque haya comparado los dos. O Mobus, no, no. Yo es que, de, de, te digo, de verdad, desconocía ese plugin de José Conti pero intento entiendo que si es el que todo el mundo usa o el que, por lo que veo, la mayoría usa, pues igual es mejor. Y, así que le echaré un vistazo. Porque yo hasta ahora siempre he utilizado ese el de vamos el, de, el que te viene en la web de RedSys ahí pues, para descargar, ¿no? Así hay que... como para
0: una zona para descargar. Descárgate nuestro plugin sí. para WooCommerce.
1: Sí, lo descarga y se llama oficial y tal. Y, y nada. Y... Mm -hmm. Pues ya me
0: pasarás la URL o lo que sea. Porque o, o, abre el plugin. Igual debajo pone. porque hay, O sea, debajo. En, en los archivos pone desarrollado por José Conti. Porque a mí me suena como si el de José Conti fuese el más oficial que hay, ¿no? Eh,
1: ya, claro. Así... Pero, lo he pensado y por eso me lo he bajado. Me lo acabo de bajar hace 20 minutos. Vale, vale, y no, pues, no encuentro aquí nada de... pues mándamelo
0: no y yo mientras te, eh, cuento que un oyente eh, me escribió por privado en Twitter no voy a decir quién ni nada pero básicamente agradecía mis reflexiones no esas reflexiones que estoy intentando hacer últimamente no simplemente contar mis mierdas como, como decimos aquí sino hacer una reflexión sacar una moraleja y dar consejos a, a todos los que nos escucháis no mm. y la verdad que después de <risa> algún comentario negativo de... Eh, de por qué habláis de cosas de DJ y eso no tiene nada que ver con negocios, que, que yo creo que sí tiene que ver, pero pues se agradece, ¿no? Eh, esos comentarios en los que dicen, oye, me gusta vuestro podcast, o, oye, tus, en este caso particular, a mí personalmente, que me digan que mis reflexiones le, les ayudan, porque al final. En las últimas semanas me he intentado abrir un montón y contar mis mis malditos fracasos, ¿no? Mis malditos fallos y dando consejos de después de haberla haberla cagado, a ver que no estoy todo el día cagándola, pero bueno, estamos hablando de eso, de hacer un artículo por instinto porque te parece buena idea y sin pensar si te si te sirve, sin establecer un objetivo, unas métricas de éxito o de fracaso, etc. Así que ese es el feedback de
1: hoy. Sí, de, de hecho yo eh, casi podría decir lo mismo, ¿no? Porque también eh, pues a raíz de algunas cuantas dudas que también planteé en algún episodio acerca de pues de, pues algún feedback que haya tenido yo un poco ¿no? negativo, un poco especialito acerca de si mi contenido de los cursos estaba bien planteado no. Eh, también llegó este este feedback de, de, de Daniel Delbon ¿no? de, de Argentina, eh, donde me comentaba pues que el, el curso le ayudó mucho que sí que es verdad que esa lección número 2 que comentábamos aquí en el podcast pues quizás era un poco especialita un poco teórica, por así decirlo, y que quizás bueno pues alguna persona que no vea en conjunto todo, pues eh, puede chocarlo un poco, pero desde luego si tienes un poquito de, de mente abierta, no como él dice y, y ves todos los contenidos pues que le vino muy bien y me pasa un poco como a ti, no pues eh, me animo en ese aspecto así que también pues mando un abrazo a a Daniel, y gracias por esas palabras también.
0: Pues ahí queda nuestro feedback especial de hoy, y nos vamos con lo último, que son las herramientas. Así que, hoy creo que traemos dos plugins. ¿Qué, ¿Cuál nos traes tú, Yannick?
1: Bueno, pues yo, yo os traigo el AWPCP Classified Plugin, que es un, es un plugin que tiene un nombre muy, muy curioso, porque realmente viene de Another WordPress Classified Plugin, eh, que bueno, es un plugin que nos permite tener una especie de mil anuncios. Eh, me lo han preguntado en... Eh, ¿Dónde me lo han preguntado? Ya no, ya no sé dónde me lo han preguntado creo, creo que en YouTube, en algún comentario Y en alguno de estos de, que estoy haciendo de, de Masterpress y, mm. y ya lo conocía, ¿vale? Lo conocía un poquillo, he trasteado bastante con él Y nada, pues se lo he recomendado Y de hecho ahora me estoy planteando seriamente Pues bueno, pues como otro de los episodios de Masterpress Pues basado un poquito en, en este plugin Para hacer una web de, de anuncios clasificados Y está bastante bien eh, lo podéis encontrar en, en, gratuitamente en el repositorio de Wordpress eh, añadieron hace poco pues módulos para Stripe, por ejemplo, que cuando lo conocí yo en su día, pues no había. Eh, son módulos extra, ¿vale? Pues el de Stripe, pues, cuesta 39 dólares, por ejemplo. Bueno, pero la verdad es que si, si no tienes eh, intención de hacer cosas mayores, que es simplemente una silla, te digo, una especie de mil anuncios para los eh, de clasificados y tal, para mí está súper bien. Y evidentemente, para hacerlo bien, 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 pues sí que te puedes ir a la versión premium, a la versión pro, que permite más cosas. Pero bueno. Para mí es, es un indispensable siempre que el nicho sea ese, ¿no? El hacer uh -huh. anuncios clasificados.
0: Está bien. O sea, al final como un directorio, pero de, de, de anuncios temáticos. Uh -huh. Bueno, pues yo os traigo uno que se llama SEO Data Transporter. Eh, venga, lo voy a decir bien. SEO Data Transporter. Algo así, ¿no? <risa> <risa> es que no me gusta nada. Eh, el caso es que en la web de un cliente eh, estamos teniendo un conflicto con, con Joast. Eh, Tampoco lo utilizamos mucho, pero bueno, lo tenemos instalado para hacer algunos ajustes de indexación y tal, ¿no? O sea, no hacemos, no hacemos SEO como tal de intentar posicionar ni nada, pero bueno, al menos a nivel de indexación pues sí lo utilizábamos y daba un conflicto pues con otro plugin. Eh, y o tenías el uno o tenías el otro y en este caso el otro tenía prioridad. He estado haciendo vigilancia de, durante las últimas semanas de que... Quizás con alguna actualización de Yoast se arreglaba. Y no ha sido así. Dije, bueno, pues voy a poner otro. Resulta que pongo el Rank Math y lo mismo. Y dije, no, no puede ser. Y como es un cliente de mantenimiento que tiene una cuota fijo y tampoco me podía volver loco, dije, bueno, pues última prueba. Voy a probar con Deseo Framework. Y Deseo Framework me funcionaba bien. Y fui a buscar la opción de importar opciones y no la tenía. Así que dije, a ver, importar opciones, ta, ta, ta. Y me salió... Este, este plugin es un plugin que sirve para transferir configuraciones de SEO entre diferentes plugins y temas Lo cual me gustó bastante eh, Sabemos que aunque no se deba hacer, hay temas que traen configuración SEO Y eh, me llamó la atención que está desarrollado por StudioPress, los que desarrollan Genesis Framework eh, Con lo cual me pareció bastante fiable y me funcionó sin problema, así que aquí dejo la... La recomendación, gratuito, desde el directorio de WordPress, etcétera
1: Pues oye, es pues, muy interesante. De hecho, hoy cuando estaba comentando antes no que uso el VP All Import para el pro para bueno, para bueno hacer una migración de entradas para un cliente, eh, eh, ese cliente tenía, tiene el All In One SEO eh, Pack Ajá. y estamos un poquito hablando con él. No sabemos si va a querer que le llevemos el SEO. En, el, en ese caso utilizaremos Rank Math y no sé si tendría que pasar de uno a otro y tal. Eh, entonces en ese caso igual me puede igual me puede venir bien. Sí, sí.
0: Sí, Rank Math sí que tiene función de importación, pero igual con All in One no. no claro, a claro, bueno. eso
1: me refiero, sí, sí, claro, porque bueno, ver, yo creo que sí la tendrá, pero bueno, eh, por si acaso, ¿no? Es, sí, sí, este, es un plan, este es un plan B, que en principio es un plan que funciona solo para eso, así que entiendo que este sí que va a funcionar fijo.
0: A la caja de herramientas, como siempre decimos, la cosa es saber que existe, ah, me parece que hay un plugin que hace esto, lo voy a buscar arduamente en la página de herramientas de negocios y WordPress... <risa> Y, y por ahí estará. Bueno, pues hasta aquí este episodio que yo creo que va a quedar un poquito más corto de lo normal, por suerte. Y que esperamos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda visitarnos en negocioswp.es y dejar tus comentarios, así como en nuestras páginas web:
1: la máquina del branding.com. Y por supuesto, también visitad mi canal de YouTube, la máquina de branding, y elíasgómez.pro.
0: Ahí está. Así que hasta la semana que viene. Agur. Agur. I'm not afraid of